0: 听一点冷历史，多一点谈资。各位好，这里是施展侃历史。当我们去学习美国历史的时候，我们会发现，即使是在奴隶制被废除了以后，在美国，黑人与白人之间的这个地位差异，仍然是存在着的。而我今天呢，要跟您讲一个，在那个奴隶制度下的另外一群比较另类的美国黑人的生存方式。如果按照我今天所说的这种生存方式来生活的话，甚至有一些黑人在南北战争以前，都能够获得不错的收益，而且这个行当，它还是个正儿八经的行当，是什么呢？就是理发师。注意啊，是黑人理发师。为什么一定要强调一下黑人理发师呢？因为在过去啊，美国很多白人不愿意在。为黑人提供服务的营业场所消费，哪怕服务员是黑人，这事儿听上去挺别扭。但是我跟你讲，举个例子来说，这饭店，哎，这个饭店里呢，服务员是白人的话，那么那黑人就甭想进来享受服务。在当年，那如果这个饭店服务员是黑人的话，哎，这个白人顾客呢可以接受，因为他们可以享受黑人为他们服务，这事儿他能接受得了。但是，假如也有黑人顾客到这来吃饭的话，那他就接受不了了。哎，就这么奇怪。但是我们紧接着又想到一件事情：本来在美国本土的黑人，在当年啊，十七、十八世纪那时候，他们就备受歧视，他们怎么可能挖开第一桶金？就是怎么破的最开始这营业方面的这冰？让白人顾客推开店门，走到一个由黑人店主开的店里边去的呢？这个事儿要讲起来，还真就得讲到当年美国奴隶制度盛行的时候，那是十七和十八世纪，种植业棉花种植在美国发展的非常的快，因为实在是太赚钱了啊，也太缺少人了，所以它促成了。贩卖黑奴这个产业的蓬勃发展，许多黑人被从非洲运来，在种植园里边从事繁重的劳动工作。但是，你想啊，那些种植园主有钱了之后，他也需要享受生活呀。他住的房子挺大个庄园，离城区特别的远。你想，他在在在种植园里面嘛，在那附近，离城区很远。他又那么有钱，想享受一些与众不同的生活，这需要人来伺候他呀。但是白人呢，毕竟雇起来一个是贵，另外一个呢，也许就没有那么能够供他颐指气使吧。啊，没有那么好好使唤，那不像是使唤黑人。呃，当年那那没地位的奴隶过来的，哎，你去干个这个，你去干个那个，动辄打爹骂娘的，白人他不好这么欺负啊。而且呢，黑奴他有这资源啊，他有很多人给他干活啊，直接挑出来一些不就得了吗？再加上呢，在这些不幸被贩卖过来的黑人奴隶之中呢，一定会有一些头脑比较灵活的、比较聪明的，呃，不想通过武力或暴力反抗来获得自由的那些人、啊，那这长得比较好看的、比较呃会办事儿的、比较会来事儿的那种呢，他们慢慢的呢。就被安排在种植园主或者农场主家里边去从事一些家务劳动。您想啊，和农活相比较起来，家务劳动我们不说它轻巧，那起码说没那么脏。而这样一来呢，那些农场主们很快就尝着甜头了：黑奴好用啊，听话呀，你教他就行。然后再在这些人里边又选出了一些长得也好的、也机灵的，啊，就把他。就弄到自己的身边，做一个贴身的仆人。而这些贴身的仆人呢，他们干的活呢，肯定比农场里边要轻巧多了，对吧？因为是精选出来的嘛。做饭也不用你，呃，洗衣服也不用你。那你主要负责干什么呢？你可以熨烫熨烫衣服，甚至这活你都不用干，你就给主人擦擦鞋，哎，给主人呢刮刮胡子，给古人主人这个梳梳头发，给他们剪剪头发。在这个过程当中，我跟你讲，人心都是肉长的，不是每一个农场主都是那样的无情。当然，他们也没有办法超越时代，就不可能说这个对一个呃照顾自己非常好的女黑奴产生了情感，我们就明媒正娶了，结婚了，太少见，几乎就没怎么听说过啊。呃，但是呢，他们却可以给那些表现比较好的奴隶更好的食物。更好的生活待遇，甚至会让他们接受相当的教育。这样呢，这些黑奴呢，在其他的那些黑奴当中呢，就显得有一些鹤立鸡群了啊！当然，他们住也不住在一块他那种整洁程度也完全不一样。那如果这样的人群变多了，一个主人他可能觉得，这这我身边这样的好人啊，这样的奴仆实在是很多。那怎么办 呢？ 我身边有这么 多， 那在与朋友交往的时候 呢， 朋友也会聊 天， 说你怎么那么好 啊？ 怎么怎么立正 啊？ 啊， 这么板 正， 穿的这么精 神， 你发型真好看 啊！ 这是我的仆人做的。哎 呦， 我要有一个仆人也好了。好， 借你借 你， 一借二 借， 那就不如收点钱 了， 是 吧？ 于是 呢， 这仆人呢就开始在各个农场主之间 呢， 就出现了一个出租或者叫流 转， 但是很快。那些精明的农场主就发现，我把这仆人借给谁？你说我是跟他要钱，还是跟他干嘛呀？这都不方便。哎，你这这要多少是是那么个事儿呢？是吧？我卖他了，我这人就没了。不如干脆我就弄个店得了。我干脆就让我的仆人打着我的旗号，就开一个什么这个这个修剪修剪发型的呀，啊，这个擦皮鞋的呀，那还有这呃刮胡子的这么一个店面就得了呗。于是，有一些农场主呢，就专门在庄园附近的大城市里边开理发店，并且把这个理发店交给自己手下的黑奴去打理、去经营。而进入到这些理发店里边的那些人呢，往往也是其他的农场主啊，或者种植园主，因为价格不菲啊。这些人进入到这个店里边，你想想，由奴隶来给你提供服务，那就不是和我们今天说在在在都市当中你享受什么帝王般的服务啊，又给你倒酒啊，又给你倒茶，根本不是一个级别的。现在的服务员呢，他只不过是工工种不同，我们人与人之间是平等的，但是在过去是完全不一样的。伺候你洗个澡啊，哎，给你点个烟呢、啊，甚至。恨不得就把那烟你给你拿 着， 哎， 你 抽， 你转头让你咬一 口， 呃， 就就嘬一 口， 然后你你咔一拿 走， 高谈阔 论， 旁边有人专门给你拖着这 烟， 你这个这种服务是不一样 的， 对 吧？ 有奴隶给你带来的服务 吗？ 哎， 这样一 来， 很多农场主都愿意在这种地方消 费， 既舒适又有面 子， 因为你毕竟他自己本身也不太愿意回农场里边待 着， 对 吧？ 你跟那些干农活的人经常在一块儿有啥意思呢？还是大都市好玩吗？这样一来呢，这种店面就得到了有钱人的追捧，收入也就上来了。而收入会怎么分配呢？有良心的主人啊，会和奴隶们一起分享。嗯，就分配比例不一样呗。没良心的那就不给钱也行。可是。咱们从人性的角度去考虑，不给钱他可以不好好干活啊，对吧？之前我们在《冷历史》第二季节目里边就曾经讲过，呃，黑人所经历的这段不公正的奴隶待遇的时候呢，就造成了他们一个习惯，就是这事儿呢，干到不挨打就行。我没有必要把它干好，因为干好干坏都是个奴隶，所以干到不挨打就可以了。那如果主人又想做这个高端的店面，又想服务于其他自个儿的朋友，不丢面又想把这店面呃经营得很好的话，他一定是要给这些奴隶一些经济上的刺激的。于是呢，又在若干有手艺的这群黑奴当中，逐渐的就涌现出了一大批有思想、有魄力，甚至可以说是有野心的奴隶理发师。他们提供着精湛的服务，但与此同时呢，也在悄悄地攒着钱，并且在和自己的主人啊来做着商业上的一些探讨、学习和讨价还价。终于有那么一天，他们赚的钱能够买下理发店，甚至有的人还能够买出来自己的自由，买出自己家人的自由。于是，一个新兴的群体出现了。就是黑人理发师当中的成功人士，这个人群当中的佼佼者，不但能够在美国购置房产，甚至呢，他们还有钱去捐助教会，并且呢，可以把自己的孩子送去接受教育。有的人甚至反过来购置了大量的土地，并且雇用自己的同胞，同样是黑人奴隶来帮助自己干活。哎，这是一批黑人奴隶在当年的奋斗史。然而，我们开篇的时候就跟大家讲了，即便是在美国的呃奴隶制废除了之后，这种偏见仍然是存在着的。到了这个时候，这些黑人理发师已经如此富有了，他们所服务的客户还都是白人啊，所以呢。不管他们多有钱，他们在理发店里面对白人的时候，还得毕恭毕敬的。而且，尽管某些店面是黑人开的，可是呢，他也同样拒绝为黑人服务。因为我前面已经说过，有许多白人在当年是拒绝，呃，他们是不想和黑人在同样一个店里面接受服务，在同样一个店里用餐，同样一个店里理发的。这样的情况，其实在当年是一个很特别的现象。我手里边有一个数据：， 1 8 6 0年到1880年，在美国的费城，有 30% 的理发师是非裔的美国人；，底特律和克利夫兰呢，有 50% 克罗拉多呢，有 66% 查尔斯顿的数据更可怕，在查尔斯顿的理发师有 96% 是非裔美国人。应该说，那个年代。是在美国的非裔理发师的全盛时期，但是呢，没过几十年，二十世纪初期的时候，呃，许多欧洲人就移民到美国来了。那在这些人里边呢，带着手艺来的越来越多，而且人家那个在欧洲可能带来了不一样的风情啊，和你这种传统美国式的这它是不一样的。一个是手法，它可能更加的纯熟，更加的有时间的积淀。还有一点呢，就是我记得原来看过一部美剧还是什么的，他就说了一句话，他说：“如果他想要一样的，他为什么要找你呢？对不对？”就很多人都是期盼一些不同。再加上种植原业的没落，白人贵族的没落。当然，在这里边最重要的就是那个非常残酷的，呃对于有色人种的这种隔离制度。这个是造成了你，即使是想为人提供服务，这也是不行的。于是就只能是白人在白人社区，黑人在黑人社区。呃，在这之后呢，嗯，那些黑人理发师赚的钱也许不像原来那么多了，但是他们还能活得下去，因为他们终于可以为自己的同胞们提供服务了。而当一个理发店里聚集了。身份认同非常接近的一批人之后啊，在这些理发店里，黑人们就开始讨论自己的心事啊，讨论关心的政治问题，还有他们会凑在一起来唱歌。今天风靡世界的许多美国的那个说唱，我们会看到美国有那个街头文化，又是街舞啊，又是说唱啊，他们往往就聚一个圈儿啊，就就就大家在一起表演啊，各自释放自己的这个激情。然而，在当年，那在我所提到的这个十九世纪末、二十世纪初的这个时候，很多人是在理发店里边聚集，在理发店里边哼哼歌，呃，合唱。咱甭说是创作啊，就是大伙儿在一块唱玩就有点像咱们的现在群众文化似的。今天您走到中国大多数城市的大多数公园，您基本上都能至少找着一个凑堆儿聚在一块在那玩的朋友，而且年龄段呢就。不一定很集中，有的是老年人居多，有的是年轻人居多，有的还是小孩居多，这个说不准。这是什么呢？这就是有共同爱好的人喜欢在一块扎堆他们渴望交流，渴望与人对话。当年的美国黑人也是一样，那那个时候在理发店里唱歌是如此的盛行啊，如此的流行，以至于呢。呃， 在许多美国社区 里， 在他们这个社区文化当 中， 理发店四重 唱， 它都变成一个这个社区的文化标杆之一了。说起来 呢， 这四重唱你听着好像也挺高大上 的， 对 吧？ 啊， 又有和 声， 又有这 个， 又有那个。但其实我跟您 说， 这也是无奈而为之。为啥 呢？ 因为没有伴奏啊。你到理发店里剪个头 发， 哼哼个 歌， 你还能抬个钢琴去 吗？ 你背个吉他 去？ 是吧？理发师这边正给您剪着呢，哎，别动啊，别动，这边我剃一下。哎，你这边呢，这这这弹嗨了，哎呀，我去，我们一起摇起来，摇嘞摇嘞。你得了，你这这这那推子就在你的头上铲来铲去，你这发型就变了。所以这各种音乐形式也好啊，还有他们的表现方式也好，都和时代有关，都和他们所处的环境也分不开联系。大家好，我是施展。节目最后告诉大家一个好消息：冷历史第二季新节目《施展冷历史》三百个历史书没告诉你的真相已经上线了，在喜马拉雅 APP 搜索“冷历史”就能找得到。揭开名人的另一面，探寻古人是如何生活的，历史书背后那些不为人知的一面，就听《冷历史》第二季。新节目每周一、二、三、四、五晚七点更新，我们不见不散。